0: Muy buenas a todos, bienvenidos a la cuarta edición del Blues de Fuenlabrada. Hoy volvemos después de el parón de la Navidad, el parón de la nieve y lo hacemos con un programón en el que vamos a entrevistar a una de las caras nuevas del equipo, no podemos decir mucho más por ahora, pero eso sí, viene del calor, muy, muy alejado de lo que estamos viviendo. Y para ello, como siempre, eh, el cuarteto titular acompañado por el que os habla Adrián López, que no son ni más ni menos que J. Ramírez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, una vez más aquí y las que quedan. Rubén Lema, ¿qué tal?
1: Un día he durado de presentador, un día, solo me llovieron críticas, menos mal que ya ha vuelto. También he de decir que. De 13 días que llevo de 2021, ya estoy
0: harto, ya estoy quemado. Lo voy a pagar en la tertulia con la gente. Eh, yo creo que lo mejor está por llegar, solo puedo decir eso. A partir de ahora, de, de ahora, ya solamente podemos ir hacia arriba, no, no queda otra. Eh, y Solo falta por ahora, Álvaro, ¿qué tal? Gracias, eh,
2: Adrián. Obrigado. Yo creo que es necesario decirlo así Así que nada, encantado de estar aquí otra semana más
0: Y no puedo todavía eh, anunciar a, o presentar al cuarto al cuarto integrante de los colaboradores Porque está echando ahora mismo el casting de Masterchef Así que bueno, no pasa nada eh, Luego se incorpora en la entrevista seguro eh, Lo dicho, comienza el cuarto programa es cierto, todavía no nos lo han cancelado. Del Blues de Fulabrada. A se gente va a divertir Conil Conil da frontera Onde yo conheci a garota de Madrid
3: Conil, conil,
0: conil De la frontera Donde las estrellas están más cerca Bueno, pues como ya os hemos adelantado antes, hoy teníamos una pedazo de entrevista por delante. Ni más ni menos que el alero brasileño recién llegado a nuestra disciplina, que es Leonardo Meindel. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Buenas. Un placer estar aquí con, con vosotros.
0: Eh, madre mía, justo llegas eh, el año en el que estamos viviendo una pandemia, el año en el que estamos viviendo la hora de frío... Eh, ahora mismo podrías estar tan agustito en Sao Paulo a 27 grados y estás aquí a menos 10. <ríe>
5: ¿Cómo se vive vale. eso?
4: Vale, no tengo que me quejar, ¿sabes? Eh, estoy muy contento aquí también. Eh, por, un, por un lado positivo, yo puedo enfocar 100% en baloncesto, en hacer mis cosas, en evoluir mi juego, ayudar al equipo y bueno, no tengo que me quejar. Eh, he conocido la nieve, cosa que, que nunca se, se ha pasado en mi vida y bueno, disfrutar.
0: En esta primera aventura,
4: eh, yo tengo una duda y es
0: que dentro de un mes eh, viene carnaval y no sé si vas a hacer un Neymar y te vas a escapar ahí para,
4: para vivirlos a tope o no. La verdad es que soy un poco diferente, no soy como, sabes, a mí soy un, soy un tío un poco más tranquilo y tal y, y bueno, voy, voy a estar siempre así, me gusta trabajar, voy a estar tranquilito siempre.
0: Y ya entrando un poco más en lo que viene siendo la temporada, eh, qué raro está siendo todo para el fútbol, la verdad este año. Eh, muchos altibajos, muy regular. Eh, ¿Y esta racha? ¿Esta última racha que se debe?
4: La verdad es que tenemos muchos jugadores jóvenes en la liga, ¿sabes? Y es una liga muy dura. Y si no está 100% enfocado con 100% de las ganas en todos los partidos, se pasa lo que pasó. Entonces, yo creo que tenemos que estar más motivados, más enfocados y dejarlo todo en la pista, ¿sabes? Porque son detalles y al final eh, son victorias o derrotas que, que, que pesan mucho, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar más enfocados. Bueno, ir
0: abriendo paso al resto de colaboradores. Eh, Álvaro, ¿qué... ¿alguna preguntita? Eh, buenas, Leo. Pues buenas. yo te quería hacer... Eh,
2: dos preguntas más relacionadas un poco de, de dónde vienes de Brasil, ¿no? Eh, vale. La primera sería que, siendo Brasil un país donde el baloncesto, el fútbol es el deporte mayoritario, ¿cómo es eh, elegir jugar al baloncesto allí?
4: Yo tengo, he venido de una familia que todos eran jugadores de baloncesto, mi padre, el hermano de mi padre, mi madre jugó baloncesto también, entonces... Ya, ya nací amando el baloncesto, queriendo, queriendo mucho al baloncesto, entonces no, no tuve ninguna duda, ¿sabes? Y sobre todo vengo de una ciudad que el baloncesto es el primer deporte de en la ciudad, ¿sabes? Eh, es una unanimidad en el país porque casi 80% del país elige eh, fútbol y en mi ciudad, Franca, todos eligen baloncesto, 80% eligen baloncesto, entonces soy privilegiado, creo.
2: O sea, que muy probablemente también siendo brasileño y siendo una ciudad de, de tanto baloncesto, pues eh, tengas como referencias otros jugadores brasileños, por ejemplo, aquí han jugado anteriormente los brasileños eh, Rafa Hetzheimer y Lucas Nogueira. Vale. ¿Has hablado con ellos antes de venir aquí o les sí. conocías o algo? Y, sí, sí, sí. ¿qué, ¿Y qué referencias te han dado?
4: Yo hablé con ellos, eh, hablé primero con, con Rafa y él ha dicho muy bien de la ciudad, de todo, de, incluso del público, de la afición, ¿sabes? Ha dicho, Leo, es una, una ciudad caliente que todos también aman el baloncesto y, y no quiere lo mismo. Eh, Dijeron que pasaron buen ratos aquí y que... Yo iba a gustar y tenía razón.
2: Eh, bueno, pues yo creo que aún, aún mejorará la situación cuando vuelva al público. Muchas gracias, Leo.
4: Verdad, verdad, verdad. Ojalá que, que pase todo lo hago. Gracias.
3: Bueno, yo te quería preguntar precisamente por, por esto último que te comentaba, Álvaro. Eh, muchas gracias por venir, lo primero. Eh, esto es una entrevista a Leo Meindel, pero yo te voy a preguntar por nosotros, por, por la afición, por, por nuestra Peña en particular. Eh, ¿Qué te han contado en general? La gente del club, los jugadores que llevan de otros años y demás.
4: ¿De, de la afición? Sí. Yo tengo una oficina, una, una oficina que hace parte de la Peña, Chencha Cruz. Y estamos, estamos hablando siempre y ella, y ella me enseña vídeos... Eh, dime historias de, de la afición y la verdad es que tengo ganas de conocer todos, de, de tener al público en, en el pabellón, porque creo que cambia mucho, ¿sabes? Cambia mucho. El baloncesto todavía sin público es una locura, ¿sabes? Y puede escuchar todo, eh, los, los árbitros, cuando pitan es una cosa increíble también, entonces para nosotros todo es una locura y y sobre todo, dicen, todos dicen muy bien de la afición de aquí, de aquí, de Fuenlabrada. Entonces, bueno, tengo muchas ganas de conocer. Esa es la verdad.
3: Y ahora, eh, preguntándote también sobre nuestra ciudad, ya no tanto hablando de baloncesto. Has ido a algún restaurante por aquí, algún
4: bar. Yo conocí Galicia, el restaurante. Yo conocí al Don Sushi también. Uh -huh. Y... Fuente Labrada, Fuente Labrada también. Y creo que, que Bar no, Bar no, no, no está complicado, ¿sabes? Yo, al Galicia vais todos, al Galicia vais todos. Sí, 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 sí. después de partido, para hablar un rato o algo así, Galicia siempre vamos ahí. Pero la verdad es que yo tengo un poco de miedo también de la, de la pandemia, porque yo creo que aún no he contraído al corona, entonces Bar o cosas así, yo evito, ¿sabes? Entonces... Es esto. Conozco, conozco poco, esa es la verdad.
0: Rubén, no sé si quieres preguntar alguna cosa. Sí, yo te quería llevar más
1: al modo más de conversación. Eh, estuviste nueve años en Brasil hasta llegar aquí, aunque veo que estuviste en, en el Oviedo, pero no digo hasta debutar en oficialmente, estuviste a pretemporada. Uh -huh. Pero sin embargo llegas al Fuenlabrada y rompes de una manera asombrosa para mí eh, en el equipo. ¿Cómo viste tu llegada al equipo Alfabrada?
4: Vale, primero muchas gracias. Eh, me encanta oír cosas así porque muestra que, que el camino está siendo bien hecho y a mí está está increíble. Bueno, eh, hablando de Oviedo, primero es que yo ya ya tenía un contrato en Brasil, en São Paulo y y el equipo iba a jugar un, una pretemporada contra Real Madrid y si ganásemos jugaríamos contra vascoña creo, algo así. Entonces para, para mí yo, yo creía que sería una, una gran oportunidad y, y estuve ahí. Pero ya tenía un contrato en Brasil y no podía continuar. Y bueno, también eh, tenía ganas de, de jugar una ACB, una, una primera división. Y bueno, sobre el, el principio de la temporada, estoy, estoy muy contento porque yo, yo tampoco esperaba que, que sería una adaptación tan rápida, porque es muy diferente, ¿sabes? La liga brasileña de aquí es una, una cosa totalmente diferente. El ritmo, la calidad de los jugadores, ahí, claro, en Brasil está, está mejorando mucho la liga, pero aquí yo creo que es la segunda la liga del mundo, ¿no? NBA y después a CB. entonces bueno, estoy contento y la verdad es que quiero ayudar al equipo al máximo y, y hacer una gran segunda vuelta ahí
1: ¿Qué te dicen a ti cuando te fichan, cuando te ofrecen el contrato? ¿Cuál es el objetivo que tiene el Fuenlabrada? ¿Qué te dice a ti?
4: La verdad es que me dijeron que, que íbamos a intentar jugar playoffs estar entre los ocho porque estaban haciendo un equipo competitivo con grandes jugadores y a mí me encantaba, entonces una, una experiencia muy buena con, con grandes jugadores, con un equipo de ACB y bueno, yo, yo acepté. Llega la
1: pretemporada y iba todo rodado, los jugadores funcionaban, pero de repente se tuerce. ¿Qué pasa ahí en, entre los jugadores? Porque normalmente te puede apoyar la afición, nosotros podemos estar ahí para animaros, eh, pero se tuerce el problema con el entrenador. Pasa lo de Tomás Bellas. ¿Tú cómo lo vives siendo nuevo en el, en el equipo?
4: Sabes que para mí fue todo muy rápido. sabes Estábamos muy bien, jugando bien. Creo que en la pretemporada jugamos seis partidos y ganamos cinco. Entonces empezamos una racha de, de partidos malos y... No podíamos salir, ¿sabes? Pero la verdad es que no veía muchos problemas, ¿sabes? Estábamos todos bien, entrenando muy fuerte como ahora. Eh, en, por ejemplo, esta semana fue increíble de entreno. Entrenamos muy bien con jugadores nuevos y tal. Pero la verdad es que empezó una racha de malos partidos y no podíamos salir. Y entonces cambiamos algunos jugadores y tal. Yo, yo no sabía que que las cosas se pasaban tan rápidas así, ¿sabes? Yo pensaba, bueno, un partido por semana, uff, va, va a ser complicado porque jugamos un final de semana y después, una semana después, si hace un malo, un malo partido, va a ser complicado. Entonces, pasó muy rápido. Y yo, personalmente, no veía muchos problemas en el equipo, ¿sabes? Para, para mantener una racha tan grande, ¿sabes? De, de derrotas como cinco, después ganamos más cinco... Entonces, no sé, la verdad es que se pasó muy rápido.
1: Nosotros de lo que vimos fue, eh, vino un bajón, pero de pronto aparece Juárez, parece que volvemos a subir, que trae eh, pilas recargadas, digamos, eh, da otra energía al equipo, se limpian jugadores y parte del cuerpo técnico, pero luego volvemos otra vez a esa racha mala. Supongo que vosotros en el vestuario habláis de que equipos como Betis, como Murcia, son equipos, lo que aquí decimos, marcados en rojo, que son rivales de nuestra liga vale pero tú por ejemplo que tienes tanta intensidad si sí es cierto que luego a veces cuando jugamos contra los equipos parece que perdemos esa intensidad porque nos creemos mejores ¿cambia la mentalidad del Fuenlabrada ante esos equipos?
4: sabes que es complicado hablar, hablar por los otros sabes, eh, yo intento hacer siempre lo mismo, dejarlo todo dar todo lo que puedo y, y bueno ya, ya hablamos de esto yo creo que yo, yo he dicho antes de, de tener mu muchos jugadores jóvenes en la liga, por ejemplo, yo tengo 27, pero es mi primer año. obi 27, primer año. Entonces creo que esto, eh, no, no tenemos la sensación de que estos equipos tenemos que entrar, claro, todos los partidos tenemos que entrar enfocados, pero estos partidos son partidos esenciales para nosotros sabes. entonces ya, ya, ya hablamos de esto y ya tenemos cuenta que, en cuenta que tenemos que ganar esos partidos
1: eh, Con esto que está ahora mismo de, de que se escucha todo en los partidos, hemos tenido ya dos experiencias con el Madrid y con el Barcelona ¿Es diferente jugar contra el Madrid y el Barcelona que contra otro equipo? ¿Por el tema de los árbitros?
4: Sí, es diferente eh, o sea, yo, yo siento que ellos tienen un respeto muy grande de los árbitros, sabes eh, es, es complicado, es una, una cuestión que es complicado hablar, pero yo siento, yo siento que hay mucha diferencia, en, sobre todo en los árbitros, cuando vamos a jugar contra estos equipos.
1: ¿Qué te ha mejorado a ti? ¿En qué han mejorado y en qué has empeorado? Al estar jugando sin público, porque de lo que se percibe de fuera, eres un, como tú dices, muy intenso. Cuando metes una canasta en una entrada, lo celebras con rabia los primeros partidos. Por eso te decimos que tienes como un carácter parecido al nuestro. Porque uh -huh. tú, si estás en nuestro pabellón, cuando nos conozcas y si metes una canasta, haces un mate y gritas a la grada, a nosotros nos enciendes. Eso es lo que es fue Labrada. Entonces, ¿tú en qué has mejorado como jugador y qué te ha empeorado el hecho de que no haya público?
4: Yo creo que no tiene muchos puntos, puntos positivos jugar sin público pero uno de ellos es que, los, es que los fallos son más visibles entonces yo creo que tiene que estar con, con más atención porque están todos mirando sabes. no sé, yo creo que con público tiene más sonido tiene más eh, cosas para, para, para se ver, no sé pero sin público es todo, todo muy callado. Entonces, un fallo, todos miran, ¿sabes? Entonces, yo creo que la atención sin público es más grande. Y bueno, con público a mí me hace mucha falta porque yo necesito de, esos, de estos momentos de motivación también para me poner en partido. Entonces, yo creo que, que, que tiene mucho, mucho, mucho más cosas negativas que positivas.
1: El otro día, la última pregunta que te voy a hacer para no alargarnos mucho conmigo. Eh, entrevistamos a Ferran y Ferran nos comentaba que entrenáis muy bien, que no hay queja de los entrenamientos. Ahora viene Andorra, ¿crees que este partido vais a salir, bueno se va a aplazar, ahora no me acuerdo cuándo era pero ya tenéis claro que la mentalidad tiene que ser la del Barcelona porque sí es cierto que nos crecemos contra grandes pero nos falta con esa mitad de tabla abajo ¿crees que ahora ya la mentalidad va a ser a mejor incluso con los tres nuevos fichajes que tenemos?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo porque hablamos de esto y bueno, ya, ya, estamos, ya estamos muy más enfocados en todos los partidos y bueno, es visible en los entrenos que, que cambiamos la mentalidad y bueno, espero que por más que no salgan victorias o que no ganemos partidos, dejamos todo, todo, todo lo que tenemos y, y bueno, la motivación de un partido como Barcelona o Real Madrid.
0: Bueno, ahora aprovechando justo que estabas hablando de ese tipo de motivación, eh, ¿cuál es el jugador al que te has enfrentado ahora mismo que, en lo que llamamos de Liga, que digas, este jugador es muy bueno?
4: Tiene muchos. Eh, el último que, que yo jugué, que, que tiene un ritmo que tú, tú dices, bueno, no va a poder jugar, que escalates. Y es un tío que, que tiene el tiempo en las manos, que puede votar, que puede pasar, que puede anotar. Eh, también Car Jace Carroll, de, de Real Madrid, es un tío que está ahí, parado, y va tres triples. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Sabes? Eh, también de Real Madrid, el Tavares, un tío que es prácticamente imarcable tiene dos y picos. Entonces, es una liga muy dura. Tiene muy buenos jugadores. ¿Y qué nos puedes
0: adelantar de, de los tres nuevos nombres de la plantilla? ¿Algo que hayas visto ya en los entrenamientos?
4: Yo creo que vamos a tener muchas cosas que no teníamos. Eh, el base nuevo, eh, Novak, es un gran pasador. Pasa muy bien, tiene un timing muy bien de, de, de los juegos yo creo que va a poder hacer las, algunas cosas que Melo no puede entonces van, van a completar sabes los pivots muy buenos también, yo creo que el, el nuevo pivot, Juan eh, creo que Juan, tiene una mentalidad muy parecida con, con Sim que puede anotar, es inteligente se posiciona muy bien en la pista y los dos pivots eh, Josh y y Caio, que ya, ya estaba, ya, ya jugó, son intensidad pura, ¿sabes? Entonces yo creo que, que va a ser muy bueno para nosotros.
1: ¿Te has dado cuenta que aquí se hacen muchos amigos nuevos? Que pasan muchos jugadores por aquí en poco tiempo, ¿no? De cortar sí. y fichar.
4: Eh, yo, yo quedé, para mí es muy nuevo. No sé si es normal, si, si es de la cultura del de, de baloncesto aquí no, en España. No,
1: aquí sí, en Fabrada sí, pero porque vamos aparte. No encajan bueno, las fichas y cambiamos, o nos sale mal. Somos un equipo, no sé, tenemos que jugárnosla. Tú, por ejemplo, has hablado antes de que conocías a Nogueira. Nogueira fue una apuesta, pero Nogueira hizo cosas, digamos, no profesionales aquí. Vale, vale, vale. Que tuvieron que cortarle, como no uh -huh. aparecer a un partido, y bueno, cosas varias. No tenía la cabeza donde tenía que estar, entonces tienes que cortarlo, por ejemplo... Eh, Gesmeir, eh, también vino por un corte, estuvo espectacular a mí me encantó cómo jugó pero luego no continuó entonces son como destellos
4: sí Yo creo que todos somos profesionales también, ¿sabes? y somos cobrados para hacer buenos partidos, para entrenar bien y, y ya está si sí. sí, los directivos también piensan que, que los jugadores no están tan bien, ya hace parte del deporte ¿sabes? entonces la, la, la mentalidad es acostumbrar con todo, dejarlo todo y seguir, seguir. Yo, yo estoy muy bien. ¿Sabes? Eh, no, es claro que, que cambios llevan tiempo para adaptar a los jugadores y tal, pero es lo que tenemos y tenemos que seguir con ganas y con todo.
5: Bueno,
0: eh, creo que acaba de conectarse el último de los colaboradores. Ay, hola. A ver si puede... <risa> Seguro que puedo añadir algo más,
6: Iván. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Encantado, Leo.
5: A mí también, a mí también.
6: Bueno, como yo me uno tarde y no sé de vale. qué habéis hablado, te voy a enseñar una cosa que tengo por aquí. A ver vale. si te suena. A ver, a ver, a ver. A, a, ver, a, ver, si a ver si te suena.
4: ¡Uh! Ahora sí. ¿Te suena, llegó, tarde? llegó tarde, pero llegó muy bien.
1: Para los que no vean el podcast, Iván vale. a enseñar una casita de la selección brasileña.
6: ¿Y Pero ¿y bien, o sea, tengo... no, no pone el nombre porque yo creo que todavía no ponía el nombre por detrás mira vale. lo que pone es de Guillermo
4: Giovanoni. uh yo hablé con él est estos días. Sí, ¿le has preguntado por palabra. Sí, sí, él él jugó aquí creo que dos, dos temporadas, ¿no? Cuando sí. cuando niño de 18, 19 años. Sí, muy joven. Y, y, y él estaba diciendo una una rosa la cubana que <risa> que ha comido aquí en Fuenlabrada por la primera vez y estábamos hablando, pero él, a él encanta Fuenlabrada también.
6: Pues creo que debutó en León, en un partido también que casi se suspende por la nieve. ¿Ah, hace, sí? Hace, sí, estoy, estoy hablando de memoria hace 20 años, aproximadamente. Vale.
4: Pero yo, yo estaba hablando con, con Ferran López estos días y con Alpresi y dijeron que una nevada, nevada que se dice, ¿no? Uh -huh. Aquí sí. no se pasaba así 50 años así, ¿no? De, de hasta in... Eso dicen, de pero hasta yo, hasta yo creo que esto no ha pasado aquí nunca jamás. Nunca, vale. Sí, hombre, a lo mejor cuando
6: aquí había dinosaurios, posiblemente. <risa> posiblemente y, y esto era Pangea y estábamos unidos con América todos juntos. <risa> posiblemente sí, pasó, algo, pasó algo similar. Entonces, bueno, esto, este podcast a lo mejor es la última cosa rara que te pasa ya en Fuenlabrada.
4: <risa> no, a mí, a mí estás, estás, estás hablas de ¿de qué? ¿de qué, de la nieve?
6: no, no del podcast esto Estar no, aquí el con, podcast con no, esa, está esa muy gente,
4: bien no, aquí no, no tiene nada raro, no, está bien
6: te han tratado bien hasta ahora, ¿no?
4: muy bien, muy bien
6: eso es que Rubén no te ha hecho la encerrona, aunque bueno, yo creo que contigo iba a ser un poco light Vale. no, vale. no va a ser tan duro porque no, no, el... no, te, no te conocemos demasiado todavía entonces vale. En la vale. próxima temporada te vas a enterar. O dentro Perfecto. de un par de meses.
4: Perfecto. Ya, ya voy a estar hablando un poco mejor también. Entonces ya, ya pueden ser un, un, poco, un poco más duros, ¿no? No, no, si
6: hablas. Mmm. Hablas
3: mejor ya, castellano ya me que Cristian, ¿eh? Pero
4: no, no, no quiero comentar, ¿sabes? <risa> y que jugadores
6: norteamericanos que a lo mejor pasan aquí cuatro años. Pues, también. Vale.
4: Seguro. Está seguro. bien, está bien. Y que, los, y que los brasileños que, que pasaron también, ¿no?
6: Bueno, Guillermo hablaba bien y Rafa... Vale. Hes... Bueno, eh, Rafa, no somos capa... yo no sé qué para decir el apellido. ¿Cómo es?
4: Hedshimer.
6: Pero también hablaba. ellos, Hablaban bien.
2: Ellos, ellos llevaban ya un, unos cuantos años aquí en España antes de llegar aquí. Verdad,
4: verdad, verdad, verdad.
6: Eh, imagino que ya te han ya... preguntado porque tienes ganas, eh, te gustaría quedarte y ver cómo es esto con, con gente, con afición, ¿verdad?
4: Claro, claro, seguro, seguro. Yo sí, yo sí.
6: ¿Te han dicho ya estos, estos cuatro que serías uno de nuestros favoritos?
4: No, no lo hicieron. ¿No te lo han dicho? Eso, no, no lo hicieron, no. No sabía, yo no sabía. Esto.
6: Pues desde la primera vez que te vimos eh, en pretemporada, ¿tienes algo...? que conectaría fácilmente con la con la afición de Fuenlabrada.
4: Qué bueno, qué bueno. Me encantaría estar todos ahí en un pabellón en un partido. Y la verdad es que es,
6: es triste que todavía no lo hayas podido ver. Sí. Pero como seguro que te quedas, el año que
4: viene en Liga Lep, vamos a... No, no, eso no. En Liga <risa> Leb, no. Vamos a quedar no, de... en la No, en vale, vale. Mejor. Eso mejor, no por... diga, eso no diga. No va... Eso no va a pasar. Seguro vale. que no. ¿No lo aseguras? Sí, que, que en la leve no vamos, no vamos, bien, vamos a quedar perfecto, en la SB. Perfecto. Yo, yo aseguro.
0: Bueno, bueno antes la, de pasar la a, a, a la encerrona de, de Rubén, eh, sí si me gustaría hacerte una última pregunta. Con eso ya hemos estado hablando de, de Brasil y de tantos jugadores. Eh, ¿Te ves volviendo a la selección? ¿Te ves volviendo a ganar cositas con, la,
4: con Brasil? Sí, sí, sí. sí. Es un objetivo que tengo también. Estoy, estoy me preparando para eso y a ver lo que pasa. También no tengo el control de, de la convocatoria y tal, pero es un objetivo que tengo.
0: Bueno, pues yo estoy seguro de que si, si nos mantenemos en ACB, <ríe> la tirión a Brasil. Estoy seguro.
4: Perfecto, perfecto. Vamos a seguir
0: así. Eh, ahora sí que sí, vamos a darte paso a, las, a, a la parte de la entrevista más dura a la que hace Rubén, casi en, es,
5: eh, en exclusiva, que, que no es otra que, que la encerrona. Vale.
1: Bueno, Leo, esta es mi sección,
4: la encerrona. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? tranquilo.
1: No, yo estoy muy tranquilo. <risas> y la pena es que yo esta sección, cuando se me ocurrió, era para hacérselo a personas del club que ya conozco, ¿no? para hacerle preguntas más, más personales, más duras, que si tuvieran que mojar. Claro, entonces digo, Leo Meidel, poco le conozco. He preguntado a gente también para que me soltara algo de ti que ya te lo pondré. Es una sección en la que yo te hacer una serie de preguntas para que te conozca más la gente, pero tienes que darme una respuesta corta. O un vale, sí o un no, o una respuesta cortita. ¿Vale? Vale. La primera, fácil. Dinos una serie que nos recomiendes: Vikings. Cuando muere quien muere, la serie esa no vale para nada. Lo
4: siento, Leo. Verdad, verdad. Es así. Yo lo siento por muy... los
1: spoilers. La Guerza siempre, forever, si estás con la garza, estoy contigo, si no...
4: Verdad, tienes razón, tienes, Lleva razón.
1: Recomiéndanos una película.
4: No sé cómo hablan aquí, pero en Brasil es como un sueño de libertad. De, en, en, en inglés es Shawshank Redemption. No me
1: daremos. Una canción.
4: Una canción... Uh... Me gusta una de aquí de España que he escuchado estos días, se llama La Calle.
1: ¿La comida favorita que te prepara a chencha?
4: Mm, un feijoada, una, una brasileña con, con alubias y tal. Uf, me encanta.
1: ¿Por qué nacionalizarse italiano?
4: Corto, corto, no, no escuché, no escuché.
1: ¿Por qué nacionalizarse italiano?
4: Bueno, eh, mi madre, la familia de mi madre es italiana, entonces, por eso.
1: ¿Te gusta la cerveza?
4: No mucho, no mucho. Pero tu hermano es productor. Sí, él es productor, pero so solo para probar tu, tu cerveza.
1: ¿Nos puede <risa> regalar muestras a nosotros entonces?
4: Claro que sí, cuando él, cuando él venir ya, ya, ya vamos, vamos a tener.
1: ¿Pero la cerveza brasileña es buena o es un rollo caipirinha, le echáis mucha frutita y cosas de esas?
4: Bueno, invito a todos a probar la cerveza de mi hermano y bueno, ustedes, eh, vosotros mismos os van a decir mejor, Ahorita. ¿no? Dime,
1: ¿tres valores que creas que tiene el Fuenlabrada?
4: Uh, creo que alegre, una ciudad alegre. Un equipo luchador y no sé cómo, cómo, cómo dice estas palabras, pero yo cuando llegué fui muy bien recibido, recepcionado. Sabes, una, una ciudad que tiene una bu buena recepción.
1: Somos cercanos, decir, cercanos,
4: ¿verdad? cercanos. Vale, una palabra más.
1: Pero ahora quiero que me digas algo negativo del Club Baloncesto Fue um... Ah,
4: yo creo que ahora la falta del público.
1: ¿Hace frío en el pabellón entonces?
4: Un poco, un poco.
1: También lo hará con público, no te preocupes. Un poco. ¿Tres jugadores en los que te fijes para mejorar tu juego?
4: Bueno, el primero, uno que se que se retiró, que fue Ginobili, el argentino. Muy bueno me gusta uno brasileño también que, que jugué junto y ganamos un, un campeonato, está en Brasil ahora Alex García, jugó en Macabre Tel Aviv, en NBA y bueno, mi padre también que, que jugó baloncesto mucho tiempo y me enseñó todo que sé de baloncesto
5: Ahora, tres jugadores que no soportes Es complicado eso ¿eh? eso es bueno...
1: Pues a Ferran le faltaban... Le sobraban jugadores. ¿Sobraban? Sí, a Ferran le sobraban.
4: La verdad es que soy, soy muy... Soy joven aquí en la liga y no tengo...
1: Lo puede ser no en tengo... general, ¿eh? Que a lo mejor tú la hayas visto jugar y digas Este no lo soporto. Yo, no por ejemplo, puedo. no soporto a muchos y no he jugado contra ellos.
4: Verdad, verdad. Pero, pero no. Ahora ahora no tengo aquí. Te lo juro.
1: Rudy, Rojas... ¿Tú te puedes pero... decir nombres?
4: pero no sabes que hablaron de estos jugadores conmigo y, y bueno cuando jugué contra no no he visto nada nada de malo así sabes y yo tampoco jugué con algún jugador que, que tuve problemas de decir bueno este tío no puedo mirar o este tío a mí no no personal personal no no tengo
1: cómo es salir de Brasil a españa
4: a mí estoy viviendo un sueño. Eh... Jugar a esta liga me hace mucho mejor. Y bueno, conocer cultura diferente, conocer cosas diferentes a mí me encanta. Entonces, está siendo increíble. ¿Qué echas de menos de Brasil? Mi familia. Uf. ¿Cómo he hecho de menos? Mucho,
5: mucho. ¿Te han hablado de Fue Labrada Blues? Hablé con él. No, no. Hablé. Sí. ¿Te han hablado de, de la peña Fue Labrada Blues?
4: Ah, vale, vale. Yo entendí que, que estaba diciendo de Rafa Luz. No, no, no. Mm, sí. yo, no, perdona, perdona. Chencha habló conmigo y me ha dicho cosas muy buenas del de Fuma Blues.
5: ¿Te has sentido frustrado en algún momento de la temporada? Después de perder, siempre. A mí
4: perder me duele mucho. Y, bueno, muchas veces perder y jugar mal a mí me mata. Entonces, ya ya se pasó.
1: ¿Diferencias entre Paco García y Juárez?
4: Yo creo que Juárez es más explosivo. Más explosivo. Un tío que, que usa más la emoción. Y al Paco también un poco explosivo, pero tiene un poco más usa un poco más la razón. Yo creo que no son peores ni mejores, son, son personalidades. Te voy a decir jugadores
5: ahora y me los tienes que definir en una palabra, ¿vale? Vale. Sander Bene. Listo. Emegano. Fuerte, defensivo. Melo Trimble. Anotador. Mar García. Anotador increíble, talento puro. Tomás Bellas.
4: Un tío experiente. Con experiencia. Con experiencia.
1: Oliver Estevich.
4: Lo mismo, con un, un tío con experiencia que, que entiende del juego. Herrán López. Um, para mí, buena persona, un, un gran manager.
1: Salvador Guardia.
4: Uf, este, mi hermano, es un buen tío, entrenamos, entrenamos siempre antes de partido, está siempre a disposición, yo creo que, que a disposición. ¿Te gusta la nieve? Mucho, mucho. Cuando empezó, una... sí, sí. Vale, vale. No cuando, empezó cuando empezó estaba como un niño, y cuando se pasó dos días de nieve, ya pensaba, joder, qué va a pasar, ¿sabes? Pero me encanta, me encanta la nieve. ¿Tienes una pala? ¿Qué es pala? ¿Una
1: pala para quitar nieve?
4: Mm, esto no, no tengo. Pues mi deberías coche.
1: porque me han dicho que tienes que sacar el coche.
4: <ríe> mi, coche mi, co <ríe> mi coche está parado aquí, no tengo, no tengo una pala.
1: ¿Comes más tú o un caballo?
4: <ríe> un caballo, seguro.
1: Me han dicho que comes un montón,
4: un compañero ah. tuyo. Sí, yo como, yo como un montón pero con inteligencia, ¿sabes? No, no como cosas malas. No, eso no.
5: ¿Qué dijo Nacho Rodríguez al banquillo el otro día? ¿Nacho Rodríguez? Sí, un personaje
1: del Barcelona que va en traje y se cree que está por encima de todo el mundo y se enganchó con nuestro entrenador.
5: ¿Pero ha dicho algo a mí? No, en el partido el otro día. Contra el Barcelona. Banqu... El director deportivo del Barcelona. Está Leo pensando. No es que, es que no,
4: es que no me acuerdo. La pregunta es si yo he dicho alguna cosa a él o ¿Qué, él? ¿Qué dijo él? Uf, no sé, te lo juro. Ni, ni sé quién, quién es, ¿sabes?
1: Eso que demuestra que Leo está totalmente metido en el partido, pero también es de decir que eres muy bien queda, también con todos. Eso es decirlo.
4: No, la verdad no sé, no sé, no sé quién es. La verdad es que no escuché nada. Pues por mí algo. la encerrona se ¿Y qué ha, di ¿y qué ha, ha dicho él?
1: El otro día ah. tuvo un enganchón con, con Juárez en el partido no sé si lo viste Estaba jugando contra el Barça cuando pasó la técnica de Yenga creo que fue además cuando ya la expulsaron se... hubo una bronca entre los banquillos
4: La verdad es que cuando Yenga estaba saliendo yo estaba con él entonces puede ser que se pasó ahí y, no, y yo no he visto Sí.
1: Yo te darás cuenta que los arbitrajes aquí Puedes ver hoy un vídeo tranquilamente Del Barcelona y el Manresa Que ha salido en el Instagram de la CB En vale. el que verás el respeto que se tiene A los jugadores del Barcelona Por ejemplo hablando de Calates Desde aquí le puedo decir a Calates Que sé que escucha este programa Que vendes a Janga No me gusta eso Pero de aquí le mando ese mensaje Y qué bien trata a los del Barça Y con qué poco respeto trata a los del Manresa Pero bueno, ya te darás cuenta con esto para mí, vale. Mainder ha sido un placer que hayas pasado por Miozerona.
6: Dos puntualizaciones. Una, la película a la que se refería Leo. Mm. Aquí es Cadena Perpetua.
4: Cadena Perpetua. Vale, vale, vale. Sí, me, me ha sorprendido son... que
1: de las series no dijeras 3%, que es una serie brasileña que yo he visto. ¿Yo no he visto?
4: Puede es brasileña. Sí. Ah. Voy la a... recomiendo. Tiene una brasileña muy buena también, que se llama... Ciudad de Dios esta es, es muy famosa, ¿no? Es una película. Pero tiene una serie que que habla del tema de del problema del estado que tuve. Pff, me, ahora me olvidé. Voy a acordar y digo.
5: Pero ahora vale. me olvidé.
4: M mientras te hago otra puntualización,
6: ¿conoces Manu. al primo de Manu Ginobili? Al primo. El primo. ¿Sabes que vive en Fuenlabrada?
5: ¿En serio? Sí, no te, sabía. Lo
6: te lo podemos presentar si
4: quieres. Vale, perfecto. No sabía, no sabía, no sabía. Pues, sí, 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 Qué bueno. Yo conocí a tu hermano, él es entrenador de Argentina también. Entonces jugamos contra algunos partidos, pero no sabía. Qué bueno. Pues ahora, ahora después te, te ponemos
6: en contacto con él.
4: Perfecto. Y a lo Gracias. mejor te viene hasta bien. Vale. <ríe>
6: Porque tiene una clínica, tiene una clínica de fisioterapia aquí en Fuenlabrada.
4: Ah, vale. Entonces,
5: vale.
6: alguno le conoce perfecto. Puntualizaciones finalizadas. Bueno, pues eh,
0: después de este momento eh, de puntualizaciones y de publicidad, eh, nos vamos, ahora sí que sí, te vamos a, a despedirnos sin antes decirte que ha sido un placer y que tenemos muchísimas ganas de poder veros a todos en el campo y a ti especialmente, que sabemos que, que vamos a conectar mucho contigo. Esperemos verte algo de este año y el que viene
4: seguro. Vale, perfecto. La, las ganas de, de nos vermos son las mismas y bueno, a seguir, a seguir trabajando, luchando por victorias y bueno, estamos en contacto. Un placer para mí también hablar con vosotros.
0: Un placer y continuamos en el Blues de fuera Brada. Vale. pedazo de entrevista eh, no me queda más remedio que dar paso a la mejor sección de este programa que no, que era broma eh, a J con su Rudy de la semana
3: Muy bien, Adrián, pues muchísimas gracias al mejor hoster de la historia de, de este podcast por darme paso en esta semana traigo tres principales nominados a la sección ...popularmente conocida como el Rudy de la Semana... ...es una sección que demanda el pueblo, demandan las gentes... ...para conocer un poquito más en el mundo de las redes en el baloncesto ...que tanta información nos aporta y tantas curiosidades tiene... ...tanta, tanta, tanta, tanta información... ...que no podemos abarcar en nuestros rato libres... ...bien, pues que no se preocupe la gente, que aquí estoy yo para contárselo... ...puede ser que la gente esté cansada de escuchar en este podcast... ...a tuiteros sin repercusión, gente particular... ...gente que se encuentra en el váter de su casa... Para emitir su opinión y cree que puede ser algo interesante para la sociedad O sea, se cree que a la gente le importa Bien, pues hoy aviso que vamos fuerte en esta sesión. Se acabaron ya las tonterías particulares Hoy os traigo un jugador de la CB Un presidente de la CB Y un director deportivo de la CB Voy fuerte, aviso El primer nominado es Augusto Lima El jugador de la CB que os decía Que comenta 5 de enero, eh la tarde del 5 de enero, tarde de Reyes en, en nuestro país Y bueno, todos en casa porque no había cabalgatas en España ¿no? Bueno, como En vez de tirar cama, caramelos, pues tirar cosas que no importan ¿no? Eh, si algo nos ha demostrado la pandemia, nos comenta Augusto Es que cualquier ley se puede cambiar de un día para otro Nosotros queremos la misma justicia que han tenido el resto de equipos del ACB. Bien, vamos a ver, vamos a explicar este tuit, por si hay alguno de los oyentes que no, que no sabe a qué me estoy refiriendo. En este tuit, eh, Augusto Lima se refiere al número de partidos que ha jugado su equipo en, en la ACB, en la primera vuelta, lo que llevamos para decidir quién entra en la Copa del Reino, que se celebra en febrero, y como bien sabemos, siempre se deciden los mejores equipos al final de la primera vuelta, y este año, al ser un año atípico, pues en esta situación no iba a ser menos, Acordaron todos los equipos de la FD que en el caso de que algún partido no se pudiera disputar, ya fuese por positivos o por cualquier otro motivo, eh, el más probable era los positivos, ¿no? por la situación en la que nos encontramos, pero ahora también eh, posiblemente alargable por la, por la Nevada, que ha sufrido gran parte del país, pues acordaron que si había algún equipo con menos partidos jugados, a igualdad de victorias, se clasificaba el que mayor porcentaje de victorias tuviese Es decir, si el Murcia tiene el mismo número de victorias Que el resto del... Que el otro equipo con el que hubiese empatado A la hora de clasificarse para la Copa del Rey Pues se hubiese clasificado el Murcia Porque hubiera jugado menos partidos Bien, hasta aquí, mi primer dominio. Y una de las respuestas a este tuit es <ríe> Comenta Enrique Ruiz Gun 4 El Lucan de Murcia fue un equipo señor con el San Pablo cuando le tocó jugar con nosotros y teníamos el mismo problema no así el Fuenlabrada que está cerquita de los puestos de descenso que es donde se merece después de su comportamiento totalmente antideportivo no entra este, este usuario en, en nominados no os preocupéis aquí solo vamos a dar galardones a gente con repercusión y está claro que la respuesta de Enrique Ruiz González con 4 me gustas y 43 seguidores, no le importa nada, bien, sigamos, el siguiente nominado, el presidente de estudiantes, la copa del rey es conocida que se va a realizar en Madrid, ¿no? Sabéis que se va a realizar en Madrid, y bueno, toda la cb acordó que este año al presumiblemente no haber presencia de público, pues se clasificarían los 8 primeros y no habría todo el tema de anfitrión y demás. Además el papel de anfitrión lo va a, a, a jugar el Real Madrid Dado que por opciones matemáticas pues, se, se va a meter en la Copa del Rey sí o sí no entonces Fernando Galindo Presidente del, del Estudiantes Habló en Radio Marca Y reclama, según titular marca Su presencia en la Copa del Rey como anfitrión Aquí en Madrid estamos teniendo problemas Con quitanieves, excavadoras y demás Yo creo que se podrían usar sus cojones como quitanieves, si es que se puede decir quitanieves en este podcast. De verdad. Luego debatiremos cuál de los tres es el nominado, pero el mío es el que viene ahora, que... No voy a comentar el nombre, a algunos se lo huele, seguro, seguro. Voy a comentar eh, una de sus de sus últimas hazañas, y posteriormente digo el nombre, si os parece bien. Bueno, sus últimas hazañas no, no tan recientes. Cuando se podía entrar al público, que parece que fue hace... 500.000 años, pero no, creo recordar que fue la temporada pasada. Según comentan las redes, este año en Euroliga, que en Francia las primeras jornadas se podían traer público a los pabellones, ahora la verdad que no lo sé, lo desconozco, eh, se encaró con un francés. Cuando jugó contra el Real Madrid en Madrid, se encaró con un segurata en Madrid, con un vigilante de seguridad. Porque le atacaba sistemáticamente Según nuestro personaje Y lo último Se ha encarado Con el entrenador de nuestro vuelta, Javi Juan Que esperemos eh, Entrevistarle pronto Pero bueno, mi tercer nominado Mira, voy a cambiar el nombre, se me acaba de ocurrir de manera espontánea Mi tercer Nominado, no al Rudy De la semana, sino al Georgievich del mes Es... Nacho Rodríguez No sé qué opináis
6: A ver, a ver, a ver, Jota No lo tengo yo muy claro, ¿eh? Me parece a mí que le estamos metiendo a Nacho Rodríguez Algo que a lo mejor no, no le corresponde Como también lo sí, de ser. dar la orden De que volara el vuelo del Real Madrid El otro día, tampoco creo que haya sido él ¿Y si ¿Y Filomena? menos, al parecer, es el nombre de la bisabuela de Nacho Rodríguez. No puede ser ah, porque bueno. Nacho Rodríguez estaba asaltando el Capitolio. Y, por cierto, eh, me dicen que la cuenta de Twitter de Lima la lleva Nacho Rodríguez.
1: Y que también ha subido la factura de la luz.
6: Y que ha contagiado a alguien del obrador el COVID. Y que tiene ¿Y que las deja, vacunas.
3: Y que ha dejado de en Turquía. Ah, no, que eso sí es verdad perdón ah, Eso sí eso sí
6: es sí, la buena Perdón, perdón Oye, por cierto, ¿Por ¿habéis habéis escuchado a... Creo que lo ha comentado antes Rubén en la entrevista ¿Habéis escuchado el vídeo este? Bueno, ¿habéis visto lo de los árbitros Con micrófono? ¿Qué os ha parecido? A mí, principalmente Está guay Pero se
1: notaba que el señor Calatrava estaba nervioso eh, Todos sus comentarios pero lo que más me ha sorprendido es cuando Kuric solamente le dice no le he dado y le dice le das con el pecho y avanzas y el otro le pide perdón, o sea le falta ponerse rodillas para decir discúlpame creo que me he equivocado, supongo que estaría por ahí cerca Nacho Rodríguez mirándole con una miradita como miraría a Juárez, a nuestro entrenador o quizás a un miembro de seguridad de, del Madrid pero a mí me
0: parece que están muy condicionados por los equipos grandes yo creo que incluso hay un poquito de guión, ¿no? Hay un poquito de... Vamos a prepararnos tres o cuatro frases para que se haga un resumen que quede guay, ¿no? Yo veo ahí
3: un gran trabajo ahí de, en, la, eh, en la sombra. Yo creo que es algo, es algo patente, que llevamos diciendo mucho tiempo y que, bueno, como lo dicen unos simples aficionados, tampoco pasa nada y al menos ahora se puede, se puede ver reflejado. Y es que no le tienen el mismo respeto... A una persona que a otra, ¿no? Porque, por ejemplo, a Pedro Martínez, en el vídeo este que comentáis, le dicen la advertencia amistosa y demás, no es ni comparable con la reacción que puede haber tenido Saras. O sea, además, nosotros sabemos cómo se cómo se comporta, ¿no? Porque jugamos recientemente contra él.
1: Yo el otro día bueno, escuché a, a Vidorreta eh, cuando acabó con el partido del, del Madrid, y me empecé a fijar en lo que hablan desde la grada. Y yo creo que eso les influye mucho a los árbitros. Disculpa, Flo que te he cortado.
2: No pasa nada. Eh, yo creo que un poco el vídeo, pues, es para blanquear la, la imagen de los árbitros, ¿no? Estaba preparado. traba, un, un árbitro al que se ha mencionado eh, mucho en fue Labrada, ¿no? Eh, pues realmente eh, es que es que estaba totalmente guionizado cuando estaban en el vestuario. Incluso eh, se, midieron, se midieron las palabras y lo único que hace esto también es pues darles un poco más de, de nombre a, a los árbitros que yo creo que es lo que menos necesita la competición, que los árbitros sean protagonistas
6: Bueno, yo voy a romper una lanza eh, a favor de esta maniobra que ha hecho la CB Me parece un ejercicio de medio transparencia, eh, más o menos positivo, ¿no? Eh, yo creo que sí podrían aplicar eh, que los árbitros lleven micrófono y ciertas decisiones al igual que pasa en otros deportes como en la NFL norteamericana ¿no? o en, en, el, en el rugby también se, se utiliza bastante que los árbitros expliquen lo que están por ejemplo cuando van a comprobar el, el tema del instant replay qué es lo que van a ver eh, qué falta han señalizado porque muchas veces ni en el propio pabellón los que estamos ahí en vivo sabemos qué se está que se está comprobando, que se está, que se está viendo. Pero por otro lado sí se ve como, aparte de que saltan ciertas jugadas polémicas, porque hay una jugada en ese partido que a Pedro Martínez además lo ha sacado esta semana en redes sociales, eh, la doble técnica esta que es eh, una es por una falta en el triple, un supuesto flopping que es una falta clarísima eh, en el triple. Eh, que el, el defensa del Barça se mete eh, no solo encima de él, sino en donde tiene que caer, se cae, bueno, y los árbitros pidan técnica por un supuesto flopping, ¿no? Y esa jugada en el vídeo pasa completamente desapercibida, no vemos las protestas, pero bueno, como primer paso yo creo que es positivo, es positivo que se escuchen estas cosas, ¿no? Pero bueno, veremos por dónde por dónde tira esta gente, si se queda ahí o van a avanzar algo más.
0: Yo creo que la CB lo que buscaba también es tener su minuto de gloria en la tele. Creo que solo se habla de baloncesto cuando pasan cosas que no tienen nada que ver con el baloncesto. Pasó con Neutel, eh, fue la noticia de con la que abrieron incluso por la noche los programas deportivos. Eh, Depor y deportivos, y perdona, que es perdón,
6: deportivos. <ríe>
0: <ríe> <ríe> eh, y yo creo que ese también es, es otro ejemplo, es, es una manera que tiene la CB, la única de tener su minuto de gloria en alguna televisión, si
6: es que llega a tenerla, quiero decir, que es la única manera. Pero no es negativo, yo creo que eso es algo positivo, no que la no, no, no. gente busque las maneras de salir en, de ocupar algo de la, de la sección de fútbol de los informativos Efectivamente, es la única manera
1: Bueno, yo es que yo creo que no va a llegar nunca el, como dices tú Iván, de lo de la NFL que se pueda escuchar, porque aquí por ejemplo el programa de El Día Después siempre alguna vez han enfocado siempre las conversaciones que tienen árbitros y siempre sacan a Mateo Laud pero porque no va sin ley o sea, le da absolutamente igual todo y nunca han puesto otros árbitros aquí ya hemos visto con esto de que no se está, no hay público no se puede escuchar al público el griterío que hay, estamos escuchando cosas ya, pasó con el obradoiro lo que se dicen, lo que se quejan y cómo se comportan los árbitros para mí esto solo deja que son unos cobardes y que depende del equipo en el que arbitren son más cobardes o no con nosotros siempre van a tener una actitud chulesca con otros o con otros equipos pequeños y cuando llegan los grandes que ya se ha visto van a tener esa actitud de cobardes y de estar siempre nervioso incluso pedir disculpas por algo por ejemplo de a una antideportiva que se lee ahí hasta él duda y pregunta al otro si ha visto algo Joder, si tú has pitado algo es porque lo sabes Tú luego puedes dudar de si es antideportivo o no Pero ya que estás estado dudando de, oye, mira, a ver si tal Vamos a mirarlo, A ellos sí pediría Que hablaran y que se viera más
6: Sí, pero yo creo que A ver eh, Respecto a lo que dices Primero, son personas Y también, obviamente, se equivocan, etcétera etcétera. Pero yo creo que ese secretismo Que hay alrededor de lo, del estamento arbitral Ya sea en fútbol o en baloncesto Les perjudica y favorece eh, ese statu quo si todo fuera mucho más transparente si los árbitros dieran entrevistas, por ejemplo eh, ¿por qué no dan los árbitros entrevistas? ¿interesa que haya ese secretismo? ¿interesa que haya esa especie de sombra negra sobre ellos que son como un ente ahí que no habla nunca, que no hace declaraciones? ¿estaría bien que todo eso saliera de la sombra y a lo mejor no serían tan como dice Rubén? Álvaro.
3: A ver, yo estoy de acuerdo con con Iván, en que y en que son una parte del espectáculo y que es una buena manera para comenzar a, a entrar en, en todo lo que es vender el producto, ¿no? Si nos ponemos en, en esa situación, por ejemplo, la NFL, pues todo el mundo está esperando a que el árbitro eh, diga a pantalla lo que le lo que le sucede. Eh, o por ejemplo en el en el fútbol todos tenemos el bar y demás incluso se podía ver en los marcadores me acuerdo yo en, que el, en, el lleva
6: en el rugby lleva el micrófono y se oye al, al, sí. al árbitro decirle a los jugadores eh, esto no, pare claro. usted haga esto, no sé qué, y cuando habla con los capitanes, o sea, ¿y qué
3: misterio eso hay? Parte, eso es,
6: de la honradez del espectáculo, pero bueno, me, me parece
3: un primer paso bueno para que esto se abra más, ¿no? porque si es una parte fundamental, que los árbitros siempre están ahí pues también tendrán que intervenir igual
1: pero es que en la NFL, lo de los árbitros siempre va a haber el problema debido a que no tienen el respeto, porque ellos se asustan ante determinados jugadores. Yo he visto la NBA y en la NBA, el señor LeBron James, por ejemplo, la mayoría de la NBA, Stephen Curry, quien sea, Kevin Durant, si se va por un árbitro, este le pita a técnica, le da igual cómo te llames el tiempo que lleves en la NBA, es que le pita a técnica o le va a expulsar, eso lo hemos visto muchas veces. Y en la NFL no protestan al árbitro nunca nunca, porque tienen la fiabilidad de que se ve en los videomarcadores porque les enseñan a las personas y explican lo que han visto, luego ya que la gente abuche lo que quiera abuchear, aquí evidentemente en La ponen una falta antideportiva en contra nuestra y voy a ser el primero en decir que no es falta antideportiva, pero bueno, ya la estás viendo y tiene la transparencia yo sigo diciendo que es un tema de respeto que hay jugadores que según lo que vistan, se les pita de una manera o de otra, hasta que no pasen esos árbitros a ser más valientes, va a ser imposible llegar a
0: esa transparencia bueno, yo también voy a romper una, un... voy a hacer de un poquito de abogado del diablo con el tema de los árbitros y es que creo que eh, eso que comentáis de que les, son cobardes y tal, yo creo que pasa con no solamente en la CB, creo que pasa también en el fútbol, creo que ha pasado, que pasa con jugadores como Ronaldo, que sea, eh, como Luis Suárez, o sea, innumerables casos de jugadores protegidos... O también pasa incluso en el periodismo, cuanto más amigo casi ya será de no sé quién, Sergio Ramos de... O sea, quiero decir, no creo que sea solamente una relación de que pase en la CB, creo que es un tema que en general hay ciertas personas protegidas, por ya sea, bien, bien sea por relación personal o bien por miedo o no sé cómo llamarlo, o que a lo mejor tienes un, un sentimiento de que son especiales, pero es cierto, yo ahí tengo que decir que creo que los árbitros ACB no son especiales. Creo que son un poco el reflejo de lo que hay en casi
6: todos los deportes,
0: incluso en casi todos los estamentos de la vida.
6: Y la culpa que tienen los medios de comunicación, porque un error en contra del Barcelona, un error en contra del Real Madrid, tiene una repercusión, eh, una dimensión sobrenatural... Por lo tanto, se le crea ya ahí un peso encima de si tú la cagas aquí, vas a salir en todas partes. Entonces, pues eso yo creo que también, como humanos que son, lo tratarán de evitar.
1: Cuando es un error a favor del Madrid, como el campo atrás de Andorra,
6: es cachondeito Es la risa. Pero es, cuando es, es un
1: tapón ilegal para perder, es eh, robo a mano armada y Felipe Reyes rompiendo cosas.
0: Pero, pero es que eso nombre. suele pasar...
1: Cuando no estás
6: acostumbrado
0: a que te pase esas cosas.
6: Oye, ¿sabéis a mí lo que me claro. gustaría saber? Cuéntanos. Eh, nuestro querido Lele, perdón Álvaro, eh, ¿qué opina de los nuevos fichajes del Fuenla? ¿Sabes algo de ellos? Aparte de lo que nos ha dicho Leo. ¿Qué, vamos, si a hacer con, ¿qué vamos a hacer contra el Zaragoza? ¿Qué sabes de Zaragoza? Cuenta Álvaro. Pues, pues mira, os voy a contar...
2: Lo que me acaba de decir la Wikipedia Hace cinco minutos, ¿no? Eh, bueno, eh, pues Yo creo que un poco el refuerzo Que más necesitábamos Estaba en el puesto de base Que era Jovan Novak eh, Un tío que viene desde Serbia Del Mega El equipo del agente de Oliver Stevi y, Vaya, vaya y, y, pues, pues nada, Entonces semana no juega ya Vaya, un poco la compensación ¿No? Eh, bueno, el este chico parece que tiene eh, buen, buena visión de juego, por lo que nos ha dicho Leo también va a aportar mucho, completamente distinto a, que, a lo que nos ofrece Trimble, ya se ha podido ver un poco por Twitter eh, manera de tirar y demás que Me La mecánica es, de la espectacular.
6: es espectacular Me encanta.
2: Va a estar divertido tenemos Una aquí a... a Flop. ¿Qué, ¿Qué
1: necesitamos es, de este base? Porque es cierto que yo he visto a, a Trimble a veces como se le la apagan las ideas a veces es como que es quitarle mal la pelota, o sea, ¿tú crees que va a tener muchos minutos este base jugando con Trimble en pista? ¿O van a sí. alternar Trimble y este chico?
2: Yo creo, yo creo que puede jugar Yo creo que puede jugar mucho con, con Trimble, además yo creo que incluso le, le va a quitar igual los pocos minutos bueno, el, el trabajo que hacía Urtasun el año pasado muchas veces que era de base, de repartir un poco el balón y tal, esos minutos ya Urtasun no los, no los va a ocupar con este tío y, y claro en los momentos en los que Trimble estaba más atrancado y tal, va a entrar Novak a ocuparlos, eh, nos puede dar 20 minutos de bueno, juego de dirección y yo creo que va a ser el mejor fichaje de los tres, en mi opinión.
6: Hay un dato, no sé si es exacto lo que voy a decir, fue la pasada temporada el máximo asistente o de los máximos asistentes de la liga alemana con un equipo de mitad de tabla. Entonces eso yo creo que es un dato esperanzador. A ver,
2: la liga alemana... Eh, yo creo que está un poco alejada de la realidad de lo que es la CB porque también un jugador que fichó el Basconia en verano eh, el Karim Carrington eh, no llegó, o está haciendo muy buenos números, está en Alemania ha estado siendo cotizado por equipos de Euroliga y, y no duró ni un mes entonces, la liga alemana yo la suelo coger un poco con pinzas no eh, como decía Ferran hace unos años como en la liga italiana suponía eh, igual los números eran seis puntos y cuatro rebotes menos, pues yo creo que se podría asimilar un poco a la liga alemana, pero igualmente eh, este chico eh, nos, nos va a dar justo lo que necesitamos. O sea, ya no es por los números que puede ofrecer ni nada, sino que ocupa una fracción de
0: juego que, que necesitábamos. O sea que por lo que comentas, hemos fichado a tres jugadores que ninguno viene a ser titular, ¿no?
2: Pues... Eh, sinceramente Sharma es eh, Descendiente de Indios Que yo creo que es lo más destacable Que Le puedo sacar hasta el momento Porque jugar en la Liga Belga con el Spiru Charlero A la temporada pasada Y esta temporada en la Liga polaca Pues bueno, un poco viene a ser rotación no También con que tenga dos rodillas Bien, ya mejora Sabon Thompson Que era un tío con mucha calidad Pero que no le daba el físico y el otro jugador que hemos fichado, eh, Juan Chitham. Eh, que como nos ha dicho Leo viene a ocupar un poco el rol que hacía sin Sander Bene así que yo creo que con que meta un par ya, ya lo estaba mejorando porque Bene está teniendo una, un inicio de temporada bastante mal
0: eh, Hay posibilidades de que nos quedemos sin números de camisetas, es decir están preocupados en el club porque ya llevamos... ¿Cuántos son ya? 20 y pico este con año? Con estos, estos
2: tres ya son 22 con estos tres.
6: Yo creo que el se que... va a jugar con la de Stevich. O sea que... Va, vamos a reutilizar camisetas.
3: El tipo de incógnito. Mm -hmm. bueno,
6: pues...
1: Si entramos un poco en modo de tertulia...
6: Eh, ya... Ah, no, no lo estábamos. ¿Cómo?
1: Sí. No, pero como estáis ah. hablando ya... Eh tantos jugadores, al final cambiaremos el sistema, es que ya yo ya no sé, o sea, tres jugadores ahora nuevos, son muchísimos jugadores o sea, Hombre, con tantos
0: jugadores... si... con tantos jugadores podemos jugar un 4-4-2 fácil <risa> eh... <risa> y podemos echar incluso con otro equipo con un 4-3-3, incluso, eh Mira <risa> lo que te digo. pero pensáis que Ferran está haciendo lo correcto o está como
1: parche tras parche tras parche tras parche tras parche
2: Hombre, pero yo creo que esta temporada es bastante distinto. ¿Esta? La temporada pasada, sí, porque la temporada pasada fue un poco forzado por la situación del equipo en la tabla, pero está entre... En, está entre que te han salido mal Seibon Thompson, Oliver Estevich, que se ha ido, eh, lo de Tomás Bellas, pues sí que han sido un poco traspasos e incorporaciones más eh, forzadas por, por elementos exteriores. En eh, por situaciones que no son del entorno del, del juego ni de la calidad de los jugadores, yo creo que la plantilla que tenemos a principio de temporada daba de sobra.
3: Yo pienso que este año, eh, desde la directiva, como me ha preguntado por, por Fernán, eh, se es consciente de que tenemos una plantilla ambiciosa, que estamos en, en un proyecto, si o se a llamar así, ambicioso, eh, y ellos mismos se están dando cuenta de que no está cumpliendo sus propias expectativas. Entonces, al final, se puede llamar parche, se puede llamar corrección, como vosotros queráis, pero al final es para intentar corregir lo que no tiene nuestro juego. El año pasado se intentaba fichar porque estábamos en una situación desastrosa en la tabla. Este año, de momento, estamos a, a dos victorias, creo, de la salvación, o sea, del, del descenso, mejor dicho, y, y no sé, me parece que lo que se quiere es mejorar, o sea, que lo que tenemos el bloque de principio de temporada se mantiene, y es lo que dice Álvaro que hay jugadores que han pedido irse como Bobrov y Club. y hay otros que, bueno, Tomás Bellas pasó lo que pasó Abso tenía opción de corte y demás, pero al final no es tanto arreglar por la posición en la tabla sino que son circunstancias que vienen Y las lesiones Las lesiones también, por supuesto eh,
0: Un detalle de la entrevista de, de Maindel que no hemos comentado todavía y que creo es importante es justamente hablar de, de la plantilla y de las aspiraciones porque justamente cuando hemos empezado a hablar con él, él ha dicho una frase que es el primer jugador que nos ha hablado de esto realmente, que es que a él cuando le fichan le dicen que hemos hecho un proyecto para entrar en los playoffs Y lo Igual dice abiertamente.
2: Año... Igual que el año pasado se le dijo a Liggins que jugamos Euroliga, ¿no? <risa> <risa> no,
1: pero eso es lo que dice Adri. Yo me ha sorprendido porque cuando le he hecho la pregunta de, bueno, ¿qué te dice el Fuenlabrada? Yo pensaba que iba a decir, bueno, pues queremos que crezcas aquí, es un equipo pequeño, tal y cuanto. Y ha dicho... No, no, playoff. Sí, claro, sí, claro. lo ha dicho claramente. Hombre, si nos, hubiera, no...
6: si nos hubiera salido todo bien. Claro, sí, pero
1: a nosotros claro. nos venden desde el club. Que el equipo siempre es para
6: salvarse. Hombre, el objetivo es la si el. objetivo Ya, pero tú a qué
1: le dices a un jugador, que le estás, ¿a quién engañas entonces? ¿A nosotros o a ellos? Hombre, a nosotros no nos engañamos. Creo...
6: El objetivo del Fuera verdad con el presupuesto que tiene cada año es la salvación. Y a partir de ahí si ellos consideran que hacen una plantilla con ciertas aspiraciones ya es cuestión de ellos, o a lo mejor es la estrategia de no. Ferran López, eh, ya lo sabemos para la próxima vez que le preguntemos, ir anotando y la próxima vez le preguntamos oye Ferran, ¿qué les cuentas? ¿qué les dices? ¿Puede ser que a lo mejor
1: Mindelk ha sido el mejor el más bien que de los que han pasado por culpa de esa declaración no tienen en el programa y ya no venga <risa> ninguno más a decir nada de
3: eso? <risa> Yo creo que hay que diferenciar un poco, lo comentábamos en otro programa. Hay que diferenciar el objetivo de la institución como tal al objetivo que te puedes plantear como plantilla. Porque si, o sea, tú como institución, el objetivo es salvarte, porque si no, eh, caerías en una espiral que, bueno, a saber cómo acabaría, pese a lo que dije a el otro día aquí, para transmitir tranquilidad. Eh, pero en cuanto a proyecto de plantilla y jugadores y demás. Eh, por qué no poder ser ambicioso es decir, tú estás fichando jugadores con los que crees que puedes llegar a playoff, tienes una base te a fichar, eh, entonces al final es Hombre, perfectamente compatible me parece pero hay un pequeño detalle, que podemos fichar muchos
0: jugadores pero al final se apuesta por un entrenador que lleva mucho tiempo sin entrenar a primer nivel eh, con problemas serios con bastantes los jugadores no sé, yo creo que mmm, cogeamos hay que decir, queremos hacer las cosas muy bien, fichamos, pero luego nos falta.
2: A ver, eh, también a Leo yo creo que tan, para, para que no dudase en, decidir, en decidirse a venir aquí, contarle un poco que la plantilla que estamos haciendo en sí y que tenemos, yo sí que puedo luchar por los playoffs. Y, y para convencerle a él y que no mirase otras ofertas Pues sí que le podían decir Un poco, oye mira, con lo que estamos haciendo Podemos aspirar a Estar este año más alto tal Y se lo dejaron caer Hombre, era fácil De esa manera Entonces Vamos, que, que esta plantilla podría tener Cinco victorias más fácilmente Entre los equipos de abajo y las que Se han perdido con Paco García Al principio y y no habría ningún problema
0: Bueno, puede ser, puede ser pero es cierto que estamos hablando de también ¿no? ahora de playoff y de historias y estamos en la segunda peor racha yo creo del equipo desde que empezó la temporada, así que justamente no es el mejor momento para hablar de eso, eso sí, vamos a centrarnos un poquito en el siguiente rival eh, ¿Qué nos puedes adelantar del Kai? ¿Qué, ¿De qué podemos temer? Aparte de Ennis, que sabemos que es el mejor jugador eh, seguramente de la plantilla.
1: ¿Pueden ser que estén nerviosos los dos aficionados del Zaragoza al jugar contra nosotros?
2: Sí. Hombre, eh, han recuperado algún jugador lesionado que tenían, como Sulaimón. igual están en un pico de forma mejor, se han adaptado más a los a, bueno, a los esquemas del, del Oveja, no está Lucas Rumnik para meternos eh, dos triples hay sueltos pero pero bueno en la primera vuelta no nos ganaron aquí eh, por, por cosas de las dinámicas que tiene el baloncesto ¿no? que perfectamente nos podrían haber ganado de, de 15-20 puntos en casa como, como lo hicieron casi Valencia como nos ganó Barça entonces eh, no hay que relajarse eh, si salimos fuerte desde el principio yo creo que hay calidad de sobra para, para plantar cara en Zaragoza e Incluso, ¿por qué no? Ganar Nunca se nos ha dado mal
6: Yo Hay una cosa que me preocupa del equipo Y es que en los últimos partidos No el del Barcelona, por ejemplo eh, en, en varios partidos El eh, es capaz de tener una ventaja de 8 puntos, 10 puntos Y eh, la pierde en un instante Pasó en Sevilla, no, en Sevilla no, perdón, pero pasó en Murcia, ha pasado en contra Valencia me parece que en casa, ha habido bastantes partidos que eso ha sucedido, entonces espero que eso lo, lo corrijan pronto, porque si no somos capaces de mantener una, una ventaja así de estar de a puntito de romper el partido, nos va a costar ganar, ¿eh? No tengo mucho miedo, vamos, yo está, estábamos hablando antes que si Play que si gaitas, pero yo no hago, no sé quién es, quién va por delante nuestra, solo sé quién va por detrás, por debajo, es lo único que miro en la clasificación
2: Yo creo que también ha habido un acortamiento de la rotación y se ha notado un poco físicamente entre lesiones y salidas de jugadores que que estaban volviendo a jugar eh, seis, siete jugadores, también la recuperación de Mar García, que no estaba...
6: No estaba al 100%, ¿no? Que no,
2: no estaba en forma, y ahora con estos tres jugadores que es, es lo que decían, ¿no? quedan fondo de banquillo, quedan minutos de descanso, ideas nuevas, pues... Vamos a ver un fútbol Habla distinto, en teoría.
1: El tema de Mar García me preocupa, ¿eh? En los últimos partidos se ve que Marc mentalmente no está bien, aparte físicamente, ¿eh? Y se le necesita mucho.
6: Ya, mucho. Pero yo creo que si no estar bien físicamente eso te acaba afectando. Porque acordaros que Marc eh, se lesionó el día de Málaga apenas unos días después. O sea, se va, se va de ese partido cojeando. Que no podía ni, ni, ni andar recto. Y menos de una semana después jugábamos en Sevilla. Luego el partido de Barcelona. Yo creo que Mar no estaba al... 100, vamos, yo te diría que ni al 60%. Espero que ahora sí lo sí lo esté. Porque Mar al principio de temporada... Vamos, eh, demostró que podía llegar a un nivel... Eh, terrible, vamos. De un anotador español, pues... Bueno, estaba en nivel de, de selección para las ventanas, claramente. Pero como no, no empató con que, nadie...
1: Que salgan con intensidad. De verdad, desde el primer cuarto que se dejen ya de tonterías y no demos la cara solamente contra los grandes porque eso nos está perjudicando un montón y nos vemos lastrados todo el partido o sea, si como ha dicho Leo lo han hablado, Blanre que te ha hablado también Yenga nos dijo que lo tengan claro por favor, este partido es muy importante para levantar un poco de cabeza
3: Pues
0: esperamos todos menos los dos aficionados de Zaragoza que, que así sea porque la verdad es que Necesitamos ya una victoria, eh, los jugadores lo necesitan, la afición lo necesita, Ferran lo necesita eh, y vamos, eh, que venga ya porque si no, al final nos vemos sufriendo más de lo deseado. Eh, bueno, yo creo que es un momento para dejarlo, para dejar este cuarto programa. Eh, no sin antes agradecer a todos los que habéis aguantado este momento la buena turra que os hemos soltado. Y nada, eh, si alguien quiere añadir algo a esta despedida, pues ha sido un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias a, a los cuatro colaboradores, colaboradores también. Y nada, eh, lo dicho, eh, nos espera un partidazo, todo el mundo animando ahí, aunque sea desde casa. Y adiós.